0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a aprender lecciones de la pandemia. Lecciones de la pandemia. No le quiero decir siete porque lo son pero normalmente no logro terminar mis ideas Así que vamos a Juan capítulo 3 versículo 1 Cuando lo haya encontrado me hizo un fuerte amén La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo Y este era un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Atención ¿Cómo le dijo al religioso que había venido como maestro Ahí está el problema Ahí es el problema. Y la primera lección que a mí me deja la pandemia de esta temporada tan horrorosa de la humanidad es que Jesús no es su maestro, Jesús es Dios. Vamos ahora al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que estos minutos que vamos a compartir en contra de viento y marea, en contra de toda adversidad, puedan traer paz y esperanza. Oro e intercedo por aquellos que les falta fe. Oro por aquellos, Señor, que se sienten débiles, agotados, que mientras escuchan esta prédica quizás están derramando lágrimas en su corazón o sobre su rostro. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Todos los días se aprende algo, dígalo conmigo. Todos los días se aprende algo. Bueno, esta semana estábamos queriendo hacer las cosas de una mejor manera y me he dado cuenta que todo lo que yo estaba haciendo me salía mal. A tal grado queridos amigos y hermanos Que cuando llegué a la casa Y lo único que yo disfruto Es poder ir en la noche Ya conectarme al televisor Y ver cosas instructivas Como el cartel de los sapos Sincero no hay paraíso eh, Pasión de gavilanes <risa> Amén Y de repente cuando comencé a ver la televisión Ni la bendita televisión funcionaba Entonces inmediatamente usted sabe Que el hombre por naturaleza Culpa a todo mundo de todo menos él Entonces comencé a decir ¿Quién entró a mi cuarto? ¿Quién tocó mi televisor? ¿Quién se metió? Y fui paso a paso revisando cada cosa y cada cosa estaba en su lugar. De repente topé, ¿verdad? Y le digo a mi asistente, hágame un favor, llame a la empresa de cable y que me digan qué pasa. Y nos comunicaron con un técnico y el técnico que está aburrido de oír problemas todo el día porque para eso le pagan. Dice, vamos a hacer el siguiente ejercicio va a conectar el televisor al enchufle de la luz. <ríe> y le digo, señor, si el que está desconectado es usted, no sea baboso, si yo sé lo que tengo en mi casa, ahora, por favor, chequee si el cable HDMI está colocado en el lugar que, si ya lo revisé y fuimos a hacer absolutamente todo y todo estaba bien hecho, pero no se veía. Ya llegamos a la segunda etapa donde este televisor hijo de, ajá de esa marca verdad, esto no sé para qué le compré Y de repente lo dejé encendido, fui a hacer unos quehaceres de la vida y después cuando volví al cuarto Ya estaba encendido y podía ver un canal de Italia, yo no hablo italiano pero lo disfruté hermano No cambiaba ningún canal pero yo podía ver un canal de Italia y yo decía, bueno, si esto es lo que el Señor quiere, amen, esto es lo que voy a ver. Muchas veces tenemos por poco a Dios porque no nos ha hecho falta. Y la primera lección que te quiero compartir del COVID-19 en esta época de la vida es que Dios es todo para nosotros. Hay un texto que lo pronuncio y lo digo cada vez que puedo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor te recogerá. Esto no es de diente a labio, esto es una realidad. Este Señor que se llamaba Nicodemo del Evangelio de Juan tenía todo. ¿Qué tenía? Posición, conocimiento, dinero, renombre, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Dios. Él andaba buscando a Dios. Los de Corinto tenían un areópago donde habían levantado un lugar al Dios no conocido. Porque lo andaban buscando, andaban viendo quién era Dios, quién era la divinidad, quién era la deidad. Hay gente que se aferra a su santo, se aferra a su escapulario, se aferra a su crucifijo, se aferra a su milagro, se aferra a, 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 al, al, al de su mes, ¿cómo se llama? Al santo de su mes. Hay gente que se aferra a la historia. Amigo y hermano, ni el santo, ni el escapulario, ni nada de lo que estoy te diciendo, te puede dar lo que Dios ya te dio. ¿Y qué te dio Dios? A su hijo. ¿Y qué dice la palabra? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios te dio a su Hijo el mejor regalo de la vida a pesar de todas las adversidades. Nunca ha sido empacado, nunca ha sido puesto bajo de un árbol, nunca llegó en la fecha de tu cumpleaños, nunca llegó en la fecha de tu aniversario, nunca fue la luna de miel que tuviste, nunca ha sido ni será el hombre o la mujer con el que te casaste. El mejor regalo es Cristo. Amigo y hermano, entiende la lección nos quejamos por todo, que si vamos a salir, que si no vamos a salir, que si me pega el número de Dui o me pega el catarro. Amigo, y hermanos, tienes que enfocarte en lo verdaderamente importante y lo primero que te digo es que la vida es un regalo de Dios. Pero esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz por una sola razón, porque sus obras eran malas. ¿Por qué le caemos mal a la gente del mundo? ¿Por qué le caemos mal a los que no predican arrepentimiento? ¿Por qué le caemos mal a los que no hacen nada? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué le caemos mal a la gente que no puede estar a la altura del trabajo, de la dedicación, de la entrega y te critican y te denigran? ¿Por qué no te pueden alcanzar? ¿Por qué? Porque prefirieron las tinieblas que la luz... Porque sus obras no compiten. Te doy un ejemplo. Vamos a tener una reunión de pastores y se van a sentar los del distrito tal como los de... No, yo con ese hombre no me siento. ¿Y por qué te vas a sentar si no tenés comparación? No, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Entonces, tenemos que avanzar. Tenemos que predicar. Ahorita que vamos a grabar uno para allá, para el otro lado, el oriente del país. Decía, espérate, pero entre las tres y las cuatro Tal vez podemos salir a repartir agua Y fuimos a dar una ruta con los pastores Y usted ve a los policías, al ejército, a toda la gente trabajando Vamos, peguémonos ahí con los que van Vamos a dar la vuelta O sea, usted está ocupado, está afanado Celebrando que el mejor regalo que puede recibir ¿Y cuál es esa? La vida a través, exclusivamente de Jesucristo Y bien dice la palabra Y no por obras para que nadie os envanezca. Para que nadie se crea así, pero el fruto de Él en tu vida es eso. La primera lección que debo de aprender es que el regalo de la vida viene de Dios. Mientras estábamos acá arreglando mil cosas, ahora resulta que ni el printer funciona tampoco. Estamos queriendo imprimir un sermón, poner este asunto. Me habla un compañero y me dice, pastor, me acaban de llamar que mi mamá es COVID positiva. Es tan fácil decirle por teléfono, no te preocupes, Dios la va a sanar pero es tan difícil cuando lo estás viviendo en carne propia. Es tan fácil asistir a un funeral y decirle, pero que el viento se llevó y el viento se lo trajo, todo glorifica al Señor. Es bien fácil. Espérate que lo vivas. Espérate que el problema sea en tu casa. Es tan fácil aconsejar a los hijos de todos ustedes hasta que te toca lidiar con tus propios problemas, con tus propios hijos es tan fácil señalarle el pecado a fulano y a perencejo y, pero cuando ya te llega cerca, cuando estás en el embaucadero cuando ya estás asuntado, esta es la buena noticia que la vida no te la puede arrebatar nada ni nadie si Dios no lo autoriza y Dios tiene un propósito Yo he tenido amigos que han enterrado a sus hijos, eso no es normal eso no es normal lo normal es que los hijos se a los padres, pero todavía no. A <risa> ver, sí, aguánteme un rato. Es lo normal. Y a veces me pongo a pensar con qué dolor viven esos padres. Con qué vacío en el corazón sus hijos. Lo más preciado cuando lo llevaron, cuando lo inscribieron, ya le he contado, usted guardó el ombligo, guardó los dientes y el esposo la factura. A ver, porque le pienso sentimental. ¿Ah? Él guardó la factura, el parto, y de repente tener que ir a despedirlo, pues tengo una noticia. Dios te amó de tal manera que no se lo arrebataron, él lo entregó. ¿Y por qué lo entregó? Para que todo aquel que en él cree, que dice la palabra. No se pierda la primera etapa de la salvación. No te pierdas, no te pierdas de la vida, no te pierdas de las bendiciones, no te pierdas del gozo, no te pierdas de tu familia, no te pierdas de la adoración, no te pierdas de la alabanza. No, todo el mundo quiere hablar de Cristo en la vida eterna. Hablemos hoy, valorémoslo hoy, amigos y hermanos. No me lo van a creer y esta es la primera vez que lo van a escuchar y la última. Cada vez que subo la capierra y David, a mí me duelen las rodillas. Adivinen a quién me acordé. A mi papá yo no sé, un domingo comencé a subir y vi que ya no subía, Amén. entonces como estos metido, le me digo, hey pasen ustedes, no pastor, usted primero, ganas de verme las la sentadera, digo yo, no es cierto, y cuando comencé a subir, ay, y comencé a subir, ay, alguien dijo por ahí, joven fui y he envejecido, pero la lección no es esa, no he visto, ¿qué dice? Justo desamparado, ni otro que han de pedir Amigo y hermano La primera lección que debo de aprender Hoy con esta pandemia Es que la vida que tengo Se la debo a Dios Amigo, te puede faltar el auto, te puede faltar el carro, te puede faltar la casa, pero Dios no te debe de faltar. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo. ¿Qué, ¿Qué? Que nos fortalece. Vaya conmigo a la Biblia, busque el versículo que ando mencionando, que es el 16 del capítulo 3, después de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y la palabra es clara: dice, de tal manera, de tal manera, una manera completa, de tal manera amó Dios al mundo. A mí me encantan esos lugares, aunque no voy, que son todo incluido. Y usted paga un precio por un día Todo incluido Si quiere un cuarto pequeño Mediando grande Usted lo paga y está todo incluido Usted puede atragantarse con todo el pan que quiera Con todos los alimentos que quiera Con toda la bebida que quiera Con todos los postres que quiera Puede ir a cualquier lugar del complejo Puede sacar una bicicleta Puede ir a remar por ahí Puede jugar pelota Puede ir al teatro Puede ir a sus discotecas Todo está incluido Así es Para compararlo El don de la vida de Dios Todo está incluido pero te estás desviviendo por cosas que no son tuyas. Te estás desviviendo por un buen nombre. Sufres por un buen nombre. Cuando te critican, te cohíben. No, mi hermano, si así criticaron al Señor. Por eso el apóstol Pablo, tan lindo, cuando él expresa su amor para con Dios, pues dice, ¿sabes qué? Todo lo que yo he sido, todo lo que yo soy, todo lo que he logrado, lo tengo por basura, por amor a alguien. ¿Y a quién era? A Cristo. Amigos y hermanos, la vida que nosotros tenemos hoy es un regalo de Dios. Por eso cuando amanecemos, qué es lo primero que hacemos los hijos de Dios, agradecemos el don de la vida. Él es gracias al Señor. Esa alabanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él mi casa y mi familia todo lo que tengo, todo se lo debo a él pastores ya se fueron, familiares vamos a perder, amigos los vamos a despedir, pero te tengo una noticia nadie se le va antes de tiempo al Señor cumple tu propósito ahora bien, hablemos en el tema de fe, si hemos visto en la Biblia algunos casos y uno específico de un hombre lloró y clamó y Dios le dio más tiempo ¿Debo de interceder por los enfermos? ¡Claro que sí! ¿Para que sean sanos? ¿Para qué? ¿Para que vivan? No, para la gloria de Dios. ¿Debo de interceder, pastor, cuando algo va mal y se está muriendo? ¡Claro que sí! ¿Para qué? ¿Para mi venir? No, para la gloria del Señor. En segundo lugar, amigos y hermanos, he entendido en esta pandemia, en esta crisis de vida, que la muerte, la muerte es segura. De esa no se libra nadie. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia después del matrimonio cerca de la muerte? Amén. La muerte es segura, hermano, pero por poquito. yo Les he contado así a algunos amigos y en algunos sermones quizá una experiencia de lo más ridículo que me pasó en mi vida. Estaba mucho más joven, la iglesia estaba mucho más joven también. Y en un incidente de la nada, de un par de palabras, hermano, no fue ni una agresión física. Este muchacho que les he contado que desenfunda un arma y comienza a disparar y decía, Señor Santo, y les conté que estaba tan nervioso, tan afligido, tan amedrentado, que a mí la columna se me trabó, yo no me podía mover del susto de escuchar cerca de usted que estén detonando un arma de fuego. Y yo todavía me pregunto, Señor, si estamos a la distancia de tres pasos, ¿cómo es que este hombre no pudo tocarme? O quizás me tocó, pero Dios se puso en medio, no lo sé. Lo que sí sé es que la muerte es segura. Ahora te hago la pregunta. Aquí que estamos los del estudio de televisión, que prácticamente es equipo de trabajo, ¿y tú estás preparado para irte el día de hoy? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta por hacer? Martín Lutero decía, clama, porque todo está en las manos de Dios, pero vive, como si las cosas estuvieran en tus manos. Estoy parafraseando. ¿Estás listo para irte hoy? Un día de estas semanas anteriores nos sentamos en casa y comenzamos a hablar de qué pasaría. ¡Ay no! dice la señora. ¿Cuándo es? ¡Amén! <risa> ¡No! ¡No digan eso! ¡Dios no es libre! ¡Con Dios no guarde! Y yo me hago una pregunta. ¿Habrá algo bajo la luz del sol que yo no haya hecho? Y la respuesta es No. Yo he disfrutado cada etapa de la vida. Cada etapa. Me encantaría llegar a ver a mis uh, nietos. Me encantaría llegar a ver a mis hijos casados con mujeres. Quiero aclarar. Amén. <risa> me encantaría. Es que uno nunca sabe. Le da un cuetillo soplado a la familia, hermano, nunca sabe. Ay, me encantaría, pero todavía no me lo han dado. Pero hasta ahorita. A ver, vamos a hacer cuenta. Yo honré a mi papá con la universidad. Honré a mi mamá con una familia. Me casé. Tuve hijos. He sembrado árboles, he escrito un libro, he predicado, me han mandado a viajar por ahí de vez en cuando y algunas veces me mandan al chorizo, amén, pero ¿qué me falta hacer? ¿qué me falta por hacer? Así que no decir, oh no, no me quiero ir, oh padre déjame aquí, no, tal vez solo castigarlos a ustedes, a mí, no, no sé, ¿qué me falta hacer? Ya construimos un templo, ya hicimos otro proyecto, ya ¿qué me no falta por hacer? ¡Ay, qué conformista, pastor! No, pues yo le voy a ¿y usted está listo para eso hoy? Mire, aquí está la herencia de los niños, aquí está la parte de la señora, aquí está la parte del de Señor. ¿Está listo para eso? Es que, es que la muerte es segura. Y mi papá, cuántas veces predicaba, usted está seguro de que está seguro, de que está seguro. Ahora, le estoy haciendo una propuesta el día de hoy. Estamos hablando de cuando te falta la fe, ¿vea? Estamos hablando de Nicodemo y Jesús, que le digo, ha venido como maestro. aquel le andaba buscando a Dios y no lo había hallado. ¿Sabes cuando sabes que hallaste a Dios? Cuando te quieres morir hoy, papá. Cuando la verdad es sí, bueno, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, qué lindo mi viaje, duró menos, duró más. Estaba viendo tanta gente. Ravi Zacaraya, que se acaba de pasar la presencia del Señor hoy, hace ocho días. Pastores, hermanos, amigos Y fulano se murió Y mengano se murió Yo me pregunto ¿Estás tú preparado? Piénsalo Y si no estás preparado Te hago una propuesta Comienza a vivir a partir de este momento Como que mañana te vas a morir Hablaba con un doctor Él es pastor No estoy diciendo que él esté en lo correcto Pero hablaba con él Y le decía Y su cuñado es abogado Entonces el cuñado que es abogado Es más organizado El doctor es más, más aventado Hey pastor, me dijo, cuando pase esto, vamos a ir a pasear allá por no sé dónde, en Honduras, me dijo, donde uno nada con los delfines y no sé qué, no sé cuánto, y vas a nadar con las mascarillas, le dije yo, <risa> todas las que están flotando en el mar. No me le digo, doctor, cuando termine este boludo, hay que trabajar, si sí, hay, hay que echar a andar toda la, la economía y todo. La, no, pastor, me dijo, hay que aprender a disfrutar, si uno nada se va a llevar. Y le dice el cuñado que es médico, que este pastor me dice que este así es. Este si tiene cinco pesos, si no se los gasta, los regálas. Pero nunca le falta nada. Amigo, ¿estás preparado para morir el día de hoy? ¿Está tu casa en orden? ¿Está tu corazón en orden? ¿Está tu vida en orden? ¿Está tu espíritu en orden? Mira, ahí no ha muerto aquel, está dormido. <risas> Le agarró en serio, estaba quedando aquí. <risas> Qué fatal. Ábalo dormí en casa. Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo, Romanos 6.23. La vida es un regalo de Dios. La muerte es segura. Así que usted tiene que estar preparado. Aquí lo dice. ¿Qué dice Romano 6.23? Porque la paga del pecado es... Va, entonces estamos claros que todos vamos a morir. Ahora, hay ciertos tipos de muertes que a mí no me gustaría experimentar. Por ejemplo, yo le huyo a esas muertes que, que son como quemados, vea. Yo siempre he dicho que Dios es grande en misericordia. Y que en medio de esa horrendo sensación hay gente que no siente absolutamente nada. Los médicos también me pueden explicar eso cuando se bloquea el sistema nervioso, cuando ya, ya no hay dolor, o sea, esta semana estaban los hipotes aquí medio trabajando, y el mayor de ellos estaba abriendo una caja de una manera menos experimentada porque no es cajero. El bruto puso la mano sobre la caja, agarró la navaja esa con que se abren las cajas y le hace la caja y en el dedo. Y dice que no sintió nada. Y mira, hijo, no te dolió. ¿No? ¿Ah? no, nada, me dijo absolutamente nada. Yo lo noté, me dijo porque estaba lleno de sangre y cuando me tocó la, la cara, mi hermano que estaba al lado de él dijo, hey, fulano. Mirate el dedo Le metieron 11 Puntadas en el dedo Se lo cortó Como una salchicha Así Shhh. Ni siquiera cortado largo No ya se lo volaba Y le dice El señor médico Que lo vio verdad Mira le digo Bicho Tenés suerte Le dijo Que no te No te tocaste un tendón Le dijo Porque te tocaste un tendón Te iba a caer Como que era salchicha Del chori Así todo tostado ¿verdad? Tenés suerte, le dijo que no te cortaste ahí la vena que va por ese dedo porque tú le hubiéramos cortado por lo menos el 30% del dedo No, yo creo que Dios en su misericordia, cuando estamos en medio de la prueba, nos inhibe al dolor. No sé si me entienden. Le quita el dolor y dice, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero vamos a Romanos 6, 23, y dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Aquí viene lo lindo. Más la dádiva de Dios es que es vida eterna en quien? En Cristo. Pero Nicodemo no lo vio así. ¿Cómo lo veía Nicodemo? Maestro le dijo. En pocas palabras, Nicodemo andaba buscando la religión cuando tenía enfrente al Salvador. Nicodemo andaba buscando cómo agradar a los hombres antes de agradar a Dios y ese es un grave error. Amigos y hermanos, entre las lecciones que hemos aprendido hoy es que lo indispensable en un mundo como este es la vida y la vida es un don de Dios. En un momento como este hemos aprendido que la muerte es segura porque la paga del pecado es muerte, pero no se quede ahí. Más la dádiva de Dios es vida. Amigo, hay personas que están muertas en vida. Le voy a dar un ejemplo. No me critique por lo que le voy a decir. ¿Habrá alguien aquí que quiere la vida del chapo? Están muertos en vida, hermano. Encerrados en un lugar que no pueden ver el sol, no saben qué día es, no saben qué hora es. El día que ese hombre deje de contar a la manera como ellos llevan sus cosas, se va a volver loco, hermano. Que le lleven los alimentos a tal hora y qué garantías hay de no hay garantías de nada. Están muertos en vida, pero igual estamos aquellos que estamos amarrados y casados con el pecado sabemos que estamos mal sabemos que vamos a pagar sabemos que vamos a pagar un precio pero no, no importa así soy yo así me quedo amigo y hermano, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el dador de la vida quien te va a recibir el día que se cumple ese texto que dice ausente en el cuerpo y presente al Señor número 3 la tercera lección que he aprendido el trabajo que tenemos queridos es una bendición Qué desesperantes fueron los primeros nueve, diez días de ajuste de la pandemia cuando nos neutralizaron a todos. ¿Y qué dijeron? Nadie salga. Y nosotros en la casa buscando la hora de trabajar. Yo este día, domingo, se lo decía a los pastores, a Jorge, que platicamos ahí, a la OSNI, que iba caminando con nosotros, a Nacho, que andaba caminando con nosotros en esta fábrica que fuimos a ver para lo del aire acondicionado. Le digo, mira, yo añoro los domingos. Porque si antes estar parado aquí a esta hora Platicando con los pocos que están acá en el estudio de televisión Era un trabajo Hoy a mí se ha convertido en un privilegio Amigo y hermano El trabajo que tienes en la casa El trabajo que tienes por predicar el evangelio El trabajo que tienes en la fábrica donde estás El trabajo que tienes haciendo tareas con tus hijos El trabajo que ejerces fuera de tu casa Es un regalo de Dios Demos gracias al Señor por ello Demos gracias, aunque sea cuesta arriba, aunque no sea bien remunerado. Mire, yo he visto gente maravillosa acá en la iglesia que a mí me vuela la cabeza y lo hace porque vienen a trabajar de voluntarios. Le digo, hermano, tú sabes que no tengo un presupuesto para pagarte. Le doy un ejemplo. Uno de los mejores muchachos que hay en la tele, por su experiencia, 15 años, en una corporación de televisión de lo mejor en El Salvador, que maneja programas que un 60% de la ciudadanía lo está viendo, los programas que ellos editaban, retransmitían realizaban para los que conocen de los términos de este asunto no pastor me dijo, ya no quiero estar ahí Mi fulano le digo, por el amor de Dios se lo puede poner por un número redondo si ganas mil dólares al mes yo no te puedo pagar, no es el tipo no tenemos un presupuesto, no me importa pastor no, no me lo va a creer Viene más temprano que los mismos encargados del canal. Se va más tarde que los mismos encargados del canal. Y conoce más que los mismos encargados del canal. Y se ríe más que los mismos. No porque los del canal sean malos, no son buenos. Pero este que no se le paga entendió que estar en la casa de Dios es un privilegio. Hace dos domingos estaba bajando para abajo, está bien. Después de haber subido para arriba, Bajé para abajo y había un hermano agarrado del portón este aquí. Agarrado, hermano. Y me dice, imagínese qué tipo de hermano es para que lo entienda. hey varón! ¡Hágame el paro! Me dijo. Y dije, quizás quiere un varo. <risa> ya entendí, ¡Ey, varón! ¡Hágame el paro! Me dijo. Y le digo yo, ¿qué pasó, campeón? ¡Ey, déjeme entrar! Me dijo, quiero ir al culto. ¿Cómo fue? hombre le digo de seguridad, eh, ábrenle el hermano, pastor no sabemos quién es, ni yo sé quién vos sos, male, pero venite. Le fumigaron hasta la lengua, va. lo lavaron en alcohol como que era ceviche, venía todo subiendo la grada al culto. Pero hace 60 días, a esta hora había que andar en todos estos parqueos. Entren al culto, entren al culto. Hermano, vea, entra el culto. ¿Cómo cambian las cosas? La vida que tenemos es un regalo. La muerte es segura. El trabajo es una bendición de Dios. Y la suegra es un castigo. Vamos a la palabra del Señor. Hechos 2.38. Hechos 2.38. Cuando ha llegado, me dice un fuerte amén. Estamos aprendiendo algunas lecciones de la pandemia. La primera, Jesús es Dios. La segunda, la vida es un regalo. La tercera, la muerte es segura. La cuarta, el trabajo es una bendición. Vamos a la quinta entonces. Hechos 2:38. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis qué cosa? El don del Espíritu Santo. El mañana, queridos, es solo una promesa. No haga cuentas de mañana. Es solo una promesa. Nosotros teníamos proyecciones como iglesia Aquí está la ingeniera Que nunca se va Amén aquí. El señor en la casa no la quiere Y ingeniera le digo ¿Cuándo comenzamos? Ah sí pastor Vamos a hacer el orfanato Amén Ingeniera ¿Y qué más vamos a hacer? Ah vamos a hacer el asilo de ancianos Excelente Ingeniera ¿Y cuándo vamos a terminar el templo? En dos semanas Pero fue hace seis meses En dos semanas me dijo No sé qué no sé cuánto Gloria a Dios Pero nosotros siempre estamos hablando del mañana Como que si nos pertenece ve mira por cierto ve, mañana voy a pagar los impuestos <risa> ¿y de dónde? mira yo mañana no hermano mañana es solo una promesa pero aquí viene la buena noticia te la voy a hacer cantada los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre no digas mañana ¿sabes cómo se dice? primero Dios se dice primero Dios si Dios me da vida me habla un buen amigo que se llama Oscar, de Miami. Un saludo, es argentino, casado con una cubana. Sanidad para las naciones, su iglesia, en Hialeah. Y me pone así de esa manera maravillosa como él habla. Urge que vengas a Miami, hijo. Urge que vengas a Miami. Y le digo, si Dios nos da vida. Si Dios nos da vida. Amigo, deje de hablar de mañana si no ha arreglado su presente. Porque si no arregla su presente es muy poco probable que usted tenga un mañana. Voy pues la pregunta básica de esta mañana y si tú murieras hoy ¿a dónde irías? Si Jesucristo es Dios si la vida es un don de Dios si la muerte es segura si el trabajo es un privilegio del Señor ¿a dónde irías? Asegurando cosas que solo Dios tiene en su sola potestad un día jueves en reunión 10 de la mañana con 15 minutitos suena el teléfono aquí en la iglesia, en la oficina y nos dijeron, acaba de morir el pastor general ¡juela! fue algo inédito porque aunque lo esperábamos, no sabíamos cuándo yo creo que ni él lo esperaba lo vimos, lo compartimos lo lloramos, lo disfrutamos pero todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento tu corazón se revoluciona a mil. Tienes que poner varias caras. La primera de ellas, ante su congregación. La segunda, ante sus hijos que son mis hermanos. La tercera, ante una junta directiva que está siempre supervisando y viendo cómo se hacen las cosas. La cuarta, ante las críticas. La quinta, ante su familia añadida. La sexta, ante tu propia familia cuando llegas a casa. Dice, Señor Santo, yo no estaba preparado. Nadie está preparado para la muerte sin Cristo en el corazón. Nadie. Qué curioso fue, que al igual que mi abuelo, el patrón dejó ordenado todas las cosas. Desde el lugar... El precio, la caja, no me vayan a cobrar más, decía puño y letra, ¿verdad? Hasta las cosas que se iban a repartir de comer dejó mi abuelo pagadas. Amigo, de algo puede estar seguro. Si Cristo está en tu corazón, vas a entender que el mañana no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Que el trabajo que tienes es un regalo y es un don de Dios. Que la vida que hoy ostentes es un privilegio que Él te da. Y que la muerte es segura pero la palabra con tanta franqueza dice en Hechos 2.38 Pedro le dijo arrepentidos y ser bautizados quiero utilizar la palabra bautizado para decir ser teñido, ser inmerso en no me lo tomo como un voto que ay ah, yo me bauticé, no, inmerso, teñido por ejemplo hoy dijeron vamos a ir de guayabera blanca yo vine del blanco que yo entiendo, amén es teñido, inmerso en y hay ciertas cosas que no agarran tinte y con la que mantinte tinte con el tiempo se van, se van clareando porque no son originales así Fuimos ayer a arreglar este problema del aire acondicionado, entonces el señor que es un ingeniero en textiles y aparte tiene una ingeniería, y esto eh, nunca lo había escuchado, en la fabricación de esas, uh, no sé cómo sería, colores, no sé cómo, él nos dijo la, el título, le llevamos estas grandes piezas y dijimos, ¡Ey! ¿Y cree que nosotros las podemos teñir? No, dijo. Porque la base de este, de tal material, de tal cosa Y no se puede teñir Probablemente te va a agarrar un rato me dijo. Pero con el pasar del tiempo Se va, it's gonna flake Se va a comenzar a, a chipear. Así son los hombres que vienen a la iglesia Y se tiñen de religión Y por largo tiempo Parecen devotos Por muchos años parecen santos Pero cuando vienen las pruebas y los problemas They start flaking Comienzan a romperse y sacan lo que le llaman your true colors sus colores verdaderos para poder experimentar los regalos y las enseñanzas de un problema como este amigos nos es necesario nacer de nuevo nos es necesario entregar lo que somos de la mano de Dios para que el Señor lo reforme lo transforme y lo ejecute puedo decirte también querido si me quieres acompañar un texto más en primera corintios capítulo 1 versículos del 4 en adelante que ante una pandemia tan grotesca y tan difícil, las promesas de Dios permanecen firmes. Las promesas de Dios permanecen firmes. Dice la palabra, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Esto es escrito por el apóstol Pablo, según algunos lo conocen. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, una vez más, lo mismo de Nicodemo. Siempre el anclaje es Cristo Jesús. ¿Quién es el anclaje? Cristo Jesús, no el maestro, no, Cristo Jesús Cristo, el ungido, Cristo, el ungido, Cristo Jesús Y dice la palabra en 1 Corintios 1, 4 en adelante Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, otra vez Cristo Jesús En toda palabra y en todo conocimiento Así como en el testimonio acerca de Cristo, que fue confirmado en vosotros ¿Qué más dice la palabra del Señor no le oigo tampoco me lo pusieron arriba amén amigos y hermanos las promesas de Dios se cumplen a pesar de la tormenta ¿Qué hemos aprendido en 60 días se lo voy a enumerar rápido que Cristo no es un maestro Cristo es Dios que la vida que tenemos es un regalo de Dios que la muerte es eminente, tarde o temprano va a llegar. Que el trabajo que tenemos no es un castigo, como decía el negrito del batey, sino que es un privilegio. Hemos aprendido también que el mañana solamente está en las manos de Dios. Hemos aprendido el día de hoy que Dios, a pesar de los tiempos, siempre cumple sus promesas. Y hemos aprendido que la fidelidad de Dios, a pesar del oscuro de la noche, siempre se puede ver amigos y hermanos les hago una pregunta si ustedes murieran hoy ¿a dónde irían? ¿están seguros de que están preparados? ¿están seguros que hemos nacido de nuevo? ¿están seguros que Jesucristo es el Dios de su vida? decía Martín Lutero nadie puede llamarse cristiano sin seguir a Cristo yo te hago la pregunta: ¿eres cristiano o eres religioso? Algo sí sé: que si tú buscas al Señor, como lo buscó Nicodemo en Juan capítulo 3, y le dijo: Señor, sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie si no viene de Dios. Cuando Nicodemo entendió que era Jesucristo, las cosas cambiarán en tu vida para bien. ¿Cuál es la última buena noticia? Que la palabra dice. Al que a mí viene, no le echo fuera. El que tienes para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.